0: Irgendwann ist es so, dass wir ganz, ganz viele hunderttausende Dienstleister auf der Seite haben. Wenn man dann aktiv Kunden anschreibt, klaust du irgendeinen deiner Dienstleister die Kunden. So, das kann es auch nicht bringen.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Jetzt spreche ich mit Jakob, der sich eines Themas angenommen hat, was viele Gründer und auch Mittelständler zur Weißglut bringt. Die Wahl des richtigen Fulfillment-Partners. Also desjenigen Dienstleisters, der statt deiner die Pakete packt, die Ware lagert, sie verschickt und so weiter und so weiter. Ja, das macht auch Amazon. Mit Fulfillment bei Amazon, kurz FBA. Aber wie ihr gleich lernen werdet, ist das für die meisten von euch nicht der beste Partner. Jakob war selber Head of Operations eines großen Fulfillment-Dienstleisters und merkte, wie nervig das Thema Partnerwahl sowohl für das outsourcende Unternehmen wie den Dienstleister ist. Also hat er nebenberuflich einen Algorithmus entwickelt und ist jetzt seit zehn Monaten am Markt. Noch ist er Solopreneur und er will auch gar kein großes Team. Wir reden darüber, wieso das Thema Fulfillment so optimal für eine Digitalisierungsstrategie ist, wieso es aber dann doch nicht nur auf Algorithmen ankommt, sondern auf gute Beratung. Er erzählt, welche Probleme er in den ersten Monaten hatte und wie er sie gelöst hat. Außerdem, wie geht Vertrieb, wenn das Internet mit Wettbewerbern vollgestopft ist? Was bedeutet Longtail Keyword und wieso funktioniert Fulfillment Hamburg als Keyword für ihn? Wieso ein Bankkredit für ihn die passende Finanzierung ist und er von Venture Capital abgesehen hat? was bedeutet es, eine Bürgschaft für einen Bankkredit zu bekommen. Viel Spaß dabei. Wenn es euch gefällt, freue ich mich über Likes, Sterne und Abonnieren, damit der Podcast wächst und mehr Menschen ihre Idee in die Tat umsetzen und damit Erfolg haben. Dankeschön, viel Spaß. Jakob, herzlich willkommen auf der Ideen-Couch. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Ja, Erzähl mal, wieso muss es deine Firma geben? Du hast sie, glaube ich, vor neun, zehn, elf Monaten gegründet. Genau. Was ist das Ziel?
0: Ja, das Ziel ist einfach, äh, den E-Commerce-Händlern ein bisschen das Leben leichter zu machen ähm, oder auch Mittelständlern, die bereits schon länger auf dem Markt sind, die in die Ausschreibungsprozesse rein müssen, auch von der Holding gezwungen. Es ist ja oft so, dass man jedes Jahr oder alle drei Jahre eine große Ausschreibung machen muss, bevor man einen neuen Dienstleister wählt. Und wir versuchen eine Vergleichbarkeit auf dem Markt zu schaffen und um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen.
1: Genau, also Firmenname ist Fulfillment Scout, Genau, ne? finde ich irgendwie super prägnant. Ich glaube, nicht alle Hörer wissen, was Fulfillment ist. Erzähl uns doch mal, was ist Fulfillment? Was ist die Dienstleistung, die ihr vereinfachen wollt?
0: Genau, das E-Commerce Fulfillment ist eine, die logistische Dienstleistung rund um das Online-Geschäft, also vom... Bestelleingang über das ähm, Zusammenstellen der gesamten Waren, den Versand. ähm, Dann gibt es noch die Valuated Services, die dazugehören, also auch Rechnungsstellung und Co. Das ist die ganzheitliche Verarbeitung deiner E-Commerce-Bestellung.
1: Ich sage es nochmal anders. Also, Gründen ist ja heutzutage, kann immer einfacher werden. Äh, Wir haben irgendwie vor zehn Jahren mal eine Trendstudie, Gründungsförderung fürs Bundeswirtschaftsministerium gemacht und da war eine unserer Thesen, die wir dann auch gut belegen können, gründen wird immer einfacher, weil man kann outsourcen. Man kann ganz viele Dinge outsourcen. Man hat ein wunderbares Internet, womit man recherchieren kann, womit man Vertrieb machen kann und all sowas. Und man kann ganz viele Schlüsseldienste durch Schlüsselpartner outsourcen. Und Fulfillment war damals auch schon das Beispiel, damals war es vor allem Amazon, der angeboten hat, du entwickelst ein cooles Produkt und wir machen den Rest. Ja, wir legen... Du lässt das Produkt dann produzieren, tausendmal, hundertmal. Wir legen es ins Hochregal. Und immer, wenn es über Amazon bestellt wird, wird es eingepackt und so weiter. Und das ist alles genau. drumherum, das ist alles genau. zusammen Fulfillment, oder? Genau,
0: genau. aber das gab es ja schon viel früher. Also es gibt ja schon lange vor Amazon gab es das Fulfillment. Es hieß halt nur nicht so. Ja. Ne? Und es ist halt lustig, dass alle Leute dieses Amazon, dieses Fulfillment direkt mit Amazon vergleichen, ja. dass die dann sagen, so klar, FBA, okay, aber genau. niemand weiß, was ist FBA genau. Es ich weiß die, auch nicht. Genau, es gibt ja auch dieses FBM, was ist eigentlich dieses FBM? Und das machen wir, glaube ich, ganz cool auf unserem Instagram-Account, dass wir dann immer diese Fragen, alle denken, was zu wissen, aber eigentlich wissen sie es ja. nicht. Ne? So Und ich glaube, ich glaub, das ist wichtig, dass man sich damit befasst, bevor man überhaupt anfängt, FBA zu machen, weil FBA ist echt nicht cool. Was ist denn
1: FBA im Vergleich zu Fulfillment?
0: Genau, also du hast FBA, ist ja Fulfillment bei Amazon. Du, du kaufst ah, deine Ware, okay. lieferst die Ware zu Amazon an. Also nicht nur das Verkaufen über Amazon, sondern auch das Kommissionieren und den Versand darüber zu beziehen. Und dann geht es FBM, Fulfillment bei Merge. Das ist, wenn du bei einem externen Dienstleister, also eigentlich genau das Gleiche, aber für einen fancy Startup, würde ich jetzt mal sagen, Food-Startup zum Beispiel oder so, also eine absolute Katastrophe ins FBA-Geschäft zu gehen, weil Amazon legt dir nicht noch den Sticker dazu oder, oder einen Schlüsselanhänger oder einen coolen Flyer mit einem, mit einem Rabattcode oder so, das, das ist alles gar nicht möglich. Das müsstest du dann schon beim Produzenten zum Artikel dazulegen lassen, damit es dann angeliefert wird. So, dann hast du Lieferschwellen, die hast du auch bei einem Dienstleister oder nicht bei Amazon-Dienstleistern ähm, hast du keine Lieferschwellen. Ob du jetzt 20 Artikel, äh, Paletten anlieferst oder eine Palette, das ist dem Dienstleister egal, er verdient damit sein Geld. Und bei Amazon ist das, die sagen, ja, von dem Artikel 200 Stück kannst du anliefern. Wir haben die Lieferschwellen gesenkt, das hatten wir jetzt im letzten Jahr. Da frage ich dich, 200 Artikel anliefern, du verkaufst aber 700 am Tag. Ja, dann kannst du den Laden ja auch gleich dicht machen.
1: Okay, also du sagst, ähm, Fulfillment, das, der Begriff ist bekannt geworden durch Amazon. Ne? Es gab es schon viel länger. Es ist eine komplexe Dienstleistung, wie wir gerade schon besprochen haben. Die kann einem E-Commerce-Unternehmen das Leben sehr viel einfacher machen. Du sagst, generell ist Amazon eher nicht äh, erste Wahl, weil wahrscheinlich zu teuer und wie du gerade sagst, zu zu wenig individuell und zu standardisiert und so weiter. Genau, auch. du kannst dich da halt nicht entfalten. Ne? Die haben ihre Marktmacht irgendwie quasi genau. geschafft und nutzen sie jetzt Richtig. aus.
0: Richtig, unschlagbar sind sie bei kleinen Sachen. Also bis 200 Gramm Gewicht, ja, wenn du so kleine Fläschchen verkaufst, da wird kein Fulfillment-Dienstleister okay. mithalten können, auch die Versandpreise und Co. Also das ist ein All-In-Price von 1,90 für einen Artikel. So, Wenn du den dann für 10er verkaufst, ist schön. Aber alles, was größer und schwerer ist, ist Amazon echt.
1: Okay. Also die Geschäftsidee ist, dass ihr Berater seid, vor allem digitaler Berater, da gehen wir nochmal drauf ein. Mhm. Ähm, Fulfillment Scout ist jetzt quasi der Partner, der sucht, was ist der richtige Fulfillment Dienstleister für dich als E-Commerceler und an dem schönen Beispiel, was du gerade sagst. Das sind dann so Insider-Sachen, unter 200 Gramm ist Amazon vielleicht doch der Beste und überall halt nicht und und all diese Dinge, die sich da… so also, erstmal total plausibel, Es ne? Ist irgendwie ein, 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 ein Trend, Fulfillment, ein Markt entsteht, immer mehr Dienstleister entstehen und irgendwann muss es dann quasi den Experten, den Broker, den Berater, je nachdem, wie man sich positioniert, geben. Ist ein bisschen schwierig bei uns, ja. Der durch den Dschungel geht, genau. Ähm, ja. Wie, wie kommt man auf sowas und woher kannst du das? Was hm. sind deine, ist dein Schlüssel-Know-how? Ja, deine also, Kernfähigkeiten? Ich, genau, ich
0: bin seit circa zwölf Jahren in der Logistik, seit sieben Jahren davon im Fulfillment und die letzten dreieinhalb Jahre war ich ähm, operativer Geschäftsführer eines sehr großen Mittelständlers und da habe ich halt gesehen, was für ein Pain da eigentlich ist, also auch auf der Dienstleisterseite. Ich war ja, ich bin ja aus, ich spreche aus der Sicht des Dienstleisters, dass ich sage, du kriegst Anfragen ein, bevor du die vor-evaluieren kannst, sind die, also wie viel, Wie viel Umsatz bringen die eigentlich mit? Ist das gerechtfertigt, wenn wir den bei uns aufnehmen? Weil wenn du du 20 Millionen Umsatz im Jahr machst, nimmst du keinen Kunden, der 5.000 im Jahr macht. Und es gibt so viele kleine Dienstleister, die den mit Kusshand nehmen. Und ich habe halt gesehen, dass es ein massiver Aufwand ist. Ausschreibungsprozesse, die sich über Monate hinziehen, Excel-Listen hin und her. Ey, wir haben bald mhm. fliegende Taxis, ja. Jeder kann seinen Online-Shop bauen und hier sind wir echt noch in der Steinzeit. Mhm. Und da dachte ja, genau. ich da muss okay. es doch eine Lösung für geben. Ja, und dadurch ist dann Fulfillment Scout entstanden.
1: Total typisch, ne? Also die sehr viele gute Geschäftsideen entstehen dadurch, dass jemand in dem Feld arbeitet und irgendwo merkt, oh, pain in the ass, ja. kann doch nicht wahr sein, so, ja, ne? Ja. Und dann irgendwie, ja, und dann bist du da ganz raus oder hast du es erst nebenberuflich aufgebaut? Oder wie hast genau. du es
0: ich habe einen Algorithmus geschrieben nebenbei, habe mir dann ähm, jemanden gesucht, der das auch so programmieren kann, wie ich es dann haben möchte, das ist ein Externer, die sind auch bei der Höhle der Löwe gewesen, also das sind zwei coole, coole Typen und die haben das Ganze dann für mich umgesetzt nochmal.
1: Und das ist jetzt, also die sind nicht beteiligt, sondern das ist nein, quasi nein. ein Schlüsselpartner für dich? Genau. Ein IT-Dienstleister, der, der dich versteht und sich in deine, <lacht> deine genau. Welt eingrooft hat? Genau. Okay. So und dann ging es letztes Jahr im Sommer los. Wie, wie hast du gestartet?
0: Es war alles fertig, es war alles abgesprochen. Im August gegründet, im September Software ähm, programmiert, im Dezember Testlaunch, direkt online gelassen, die ersten Kunden vermittelt. Also ging Schlag auf Schlag.
1: Ähm, häufig hat man ja in so einem Markt als Broker, Dienstleister oder so, nennen das mal Broker, was ihr seid. Die Problematik, man braucht ja beide Seiten des Marktes. Ne? Mm, genau. Also du hast einerseits ähm, Fulfillment-Logistiker, die bei dir auf der Plattform ihre Dienste anbieten mm. und für die du dann Vergleichssystem entwickelt hast. Ne? Das hast du mir eben vorher schon mal kurz gesagt, so dass man das wahnsinnig schwierig ist zu vergleichen, weil jeder rechnet anders und ihr habt das halt ja. standardisiert, wenn die mit euch zusammenarbeiten, müssen die. Unsere Strukturen einhalten. Eure Struktur, also pro Paket, pro Gewicht, pro Mindestanzahl und so, 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 so. so. Also der standardisiert quasi das Vergleichen. So, die braucht man. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich auch äh, Kundschaft. Weil sonst sagen die alle, was soll ich jetzt irgendwie dessen Standard erfüllen, wenn da sowieso nichts drüber kommt. Wie bist du mit dem Problem umgegangen? Ja, das
0: war echt ein Riesenproblem, weil... Grundsätzlich bin ich erstmal so reingegangen, dass ich gesagt habe, oh das wird, das wird voll schwierig, Kunden zu kriegen. Ich muss mich jetzt auf Kunden konzentrieren und 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 dann kam halt die Kundenanfrage rein, mit der ich gar nicht gerechnet habe und hatte noch nicht einen einzigen Dienstleister. Okay. So und dann, dann ging es halt los und da habe ich auch gemerkt so es okay, war ganz los, Du hättest dich echt vorbereiten können. Warum hast du denn nicht schon zehn Dienstleister parat? die du hättest irgendwie mit involvieren können. Jetzt stehst du da und hast gar nichts, willst aber unbedingt diesen einen Kunden vermitteln, weil das wäre dein erster Kunde, ja. mit dem du Umsatz machst. Oh, das war absolute Katastrophe. Also ja, Und dann habe ich halt abtelefoniert wie ein Verrückter. Ne? Alles und jeden und dann auf Krampf nicht wirklich vorbereitet. Leute, bereitet euch vor, ähm, macht euch so, geht dem roten Faden entlang. Schreibt euch, schreibt euch eure Fragen und schreibt euch gewisse Antworten drauf, die die Dienstleister haben wollen, bei mir jetzt in dem Fall. Mm. Ähm, da kamen halt Fragen, die konnte ich nicht beantworten.
1: Mm. Ja, Okay, interessant. Genau, das ist eben so, ich glaube, Two-Headed-Market nennen. Dass die Amerikaner das eben die Schwierigkeit so, ne? Ja. Und äh, ganz oft ist es leider andersrum, ist auch nicht schön. Ne? Dann machen Leute eine wunderbare Website und haben mit allen irgendwie, die sie vermitteln wollen, gesprochen, die alle da reingetragen und dann fällt ihnen auf einmal ein, dass sie irgendwie da Traffic von der anderen Seite ja. haben müssen. So. Ja, ich glaube, Fulfillment ist tatsächlich ein gutes Thema, weil es so ein Pain-Thema ist, ne? ja, Und Pain-Themen führen dazu, dass die Leute sich bewegen, dass sie irgendwie ähm, nach was suchen. Typischerweise würde man ja jetzt in Google Fulfillment-Dienstleister eingeben oder so. Ne? Was passiert ja, denn dann? Fulfillment-Dienstleister suchen ja. oder, oder günstiger
0: Fulfillment-Dienstleister. Ja. ja, dann die ersten zwei, drei, vier Seiten, da hast du halt nur die Dienstleister, die auch wirklich Geld in Ads und alles reinstecken, ne? also in Google Ads. Und dann später kommen irgendwann die Kleinen. Und dann haben wir nochmal die die du nicht mal über Google findest, komischerweise. Also wir kriegen ja Anfragen von Dienstleistern, die sich listen lassen wollen. Du, die findest du bei Google nicht. Du kannst du machen, was du willst, obwohl sie eine
1: schöne Seite haben. So, ähm, also es ist ein Wahnsinnsmarkt Markt geworden, ja, ein richtiger riesen. Dschungel, ja. sehr fragmentiert, was immer, liebe Gründer, spannend ist, äh, liebe Gründerin ein fragmentierter Markt mit vielen Kleinen und wo es noch keinen gibt, der Überblick äh, schafft, das ist, ist eine Fleißarbeit ein bisschen, ein ne? ja. bisschen was geht natürlich dann mit dem Algorithmus und so weiter, aber ein bisschen ist natürlich auch eine Fleißarbeit, aber da ist irgendwie Platz für jemanden, der irgendwie ähm, da eben ein bisschen Übersicht schafft und aufräumt ja. so so. Ne? Und das hast du gemacht. Okay, ähm, wovon lebst du, wovon lebt die Firma, was ist das Ertragsmodell?
0: Mm, Provision, das ist ein Provisionsgeschäft. Unser Algorithmus, also wir verhandeln die Preise mit dem Dienstleister vorab aus, weil er ja auch abziehen muss, er hat keinen Sales mehr. Ähm, beziehungsweise über die Kunden, die kommen, fällt kein Projektmanagement mehr an, weil das machen wir ja alles, die ganze Beratung, das Onboarding, wir begleiten den Kunden, bis es dann wirklich läuft und alle zufrieden sind. Eigentlich zwingt ihr sogar drauf.
1: beide in den Standard. Ne? Genau, das, also das ist, ich, Du hattest ja eben schon gesagt, was für bei den Mittelständern, wo du gemerkt hast, was für ein Nerv das alles ist, ist für beide Seiten super ja. nervig. Ne? Der, der, nicht, der, der E-Commerce, der, der zum ersten Mal eine Anfrage stellt, schreibt das völlig unstrukturiert, und der andere muss dann damit leben. Entweder sagt er, oh, der ist so klein, das ist mir alles zu so viel Arbeit. Oder der ist so groß, gut, da muss ich jetzt durch. Und durch den Standard, den ja. du schaffst, den Kommunikationsstandard eigentlich, ja, ne, genau. äh, zwingst du beide den Standard, damit sie besser miteinander kommunizieren können. So. Genau. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, nee,
0: hast du Gold richtig gesehen. Und... Ähm, wir verhandeln halt die Preise mit den Dienstleistern aus, damit sie auch marktgerecht sind. Wir regulieren auch so ein bisschen den Markt, was was ich auch cool finde, weil ich halt auch Angebote von den Kunden vorgelegt bekommen habe, die dann gesagt haben, ey, können wir dir mal, du bist extrem, also deine deine Dienstleister sind extrem günstig, können wir dir mal ein Angebot schicken? Und das waren echt renommierte Unternehmen, die dann echt Schweinepreise rausgehauen haben, wo sie dann Weiß was ich, normalerweise mit einem Artikel für ein Paket all in hätten sie dann gezahlt, wenn man alle Positionen zusammenrechnet, 1,50 Euro Ja, und die kriegen dann Preise für 2,90 Euro und Co. Also der Markt ist halt so überfüllt, dass jeder, ja Hans und Franz in seiner Garage jetzt irgendwie Fulfillment macht, weil jeder den Anschluss kriegen möchte. Mhm. Spedition, so.
1: Ja, Speditionen wachsen ja, da rein. Genau, ne? alle,
0: alle machen sie voll filmend. Ne? Okay. Und da ist es halt so, dass wir ein bisschen den Preis regulieren und auch sagen können, so, ey, sorry, so listen wir dich nicht.
1: Gut, also dann irgendwie kommt es zu einer Vermittlung über eure Plattform. Wie kannst du sicherstellen, dass irgendwie du das dann auch mitbekommst? Die können ja dann irgendwie den auch anrufen oder so, aber dafür ist es zu kompliziert. Ne? Nee, also, nee,
0: nee, es gibt einen Rahmenvertrag vor ja. der Listung, der ist auch über unseren Anwalt aufgesetzt. Also es ist ein relativ, relativ ja, guter Vertrag, würde ich jetzt einfach mal sagen. der auch nochmal festlegt, ey alles, jeden Namen, den du von uns irgendwie hörst, den wir, den wir dir offenlegen. Am Anfang ist es alles anonym, bis es dann zu den letzten, ja, bis zur letzten Meile kommt. Und dann ähm, übermitteln wir dann den Namen und dann ist dann auch alles safe.
1: Okay, okay. So und dann gibt es ein paar Prozent
0: Genau, also bei uns ist es so, ein, ein Auftrag kostet beispielsweise jetzt, der Dienstleister möchte 60 Cent haben. Wir sagen zu ihm so, du, 60 Cent ist nicht gerechtfertigt, du hast keine operativen Kosten damit, du sollst nur deine Softwarekosten umlegen. Ähm, daraus machst du jetzt bitte aus den 60, machst du 40 und legst nochmal, der, unser Algorithmus legt 5 Cent oben drauf. Das heißt, der Kunde, der sucht, spart massiv, mhm. ja, und zahlt sozusagen die Profis, also so wie überall. Ja, sonst
1: wäre ihr ja auch nicht mehr marktfähig, ne, wenn man korrekt. bei euch nachher einen teureren Preis rauskriegt als bei Amazon. Genau, so sieht es
0: aus. Nee, ist auch günstiger, als wenn man direkt an den Dienstleister geht. Ja. Also das ist, das ist ja der Sinn und Zweck.
1: Okay, gut, haben wir verstanden. Ähm, ja, was sind deine Hauptkosten? Also wie, wie sieht das jetzt wie sieht deine Firma gerade aus? Bist du das alleine und liest Zeitung, während dein Algorithmus arbeitet? Oder wie dürfen wir uns das ja, vorstellen? Ich mache das, mach das allein
0: ähm, und habe dann meine, meine Partner für die Software und Co, die mich aber nichts kosten. Also das sind ja dann immer Kosten vor Anschläge, das zahle ich einmal fürs Projekt, also projektbezogene Kosten. Ähm, ja, und ansonsten habe ich nur Personal und Miete. Das war's.
1: Cool. Also ich, ich wollte eigentlich eben Witz machen. Machst es ja. alleine? <lacht> Aber es war kein Witz. Du nee, bist Solopreneur. Nee. Ne? Wir hatten ja hier mal im Podcast äh, Solopreneurship als Thema. Also ich finde ein super Beispiel hier, wenn man eben in einem ganz spitzen Markt ist, wo man, wo man irgendwie t- Informationstransparenz herstellt, wo man Rahmenverträge macht, wo nachher dann die Maschine das alles macht, dann kann man ein richtig großes Rad drehen als solo das ist ein bisschen ja. anderer Solo als die Politik, wenn sie über Solos redet. Die redet ja eher über die Leute, die eins zu eins eine Stunde von ihrer Lebenszeit verkaufen gegen ein bisschen Geld. Hm. Ähm, du musst halt irgendwie viele Stunden vorher reinstecken und danach ähm, ist dann immer weniger Lebenszeit. Genau, es trunk. ist ja
0: auch alles darauf ausgelegt. Ne? Also es war ganz wichtig für mich, ein Businessmodell zu finden, wo ich nicht 400 Peeps irgendwo brauche, die irgendwas machen, um dieses ganze Schiff steuern wieso zu Wieso war
1: das wichtig? Erzähl. Ja, weil ich ist,
0: ja, ich mag Mitarbeiter, ich hatte viel Personalverantwortung in meiner, in meiner letzten Firma. Ich wollte aber trotzdem etwas aufbauen, was ich immer, egal was passiert, welche Gegebenheiten sind, was ich, was ich auch immer allein steuern könnte. Das heißt, es ist grundsätzlich erstmal alles darauf ausgelegt, auf Automatisierung. Die ganzen Bausteine sind gelegt, also Abrechnungen. Abrechnungen sollen automatisch, die werden generiert und am ersten des Monats gehen die raus. Ähm, Verträge mit, mit Riesenkonzernen, die mir dann, wie ich dir das schon gesagt hatte, ich darf keine Namen nennen, aber auch dieser, dieser Deal halt mit dem großen einer der großen drei ähm, Captains Leistern äh, auf dem Markt, ähm, das ist auch voll automatisiert. Das heißt die Kunden können meinen Account mitnutzen. Ich will, dass die den All-In-Preis kriegen und, und, und. Ich, ich will gar nicht, dass dann 500 Leute mit einem Headset da sitzen und die Leute beraten müssen. Das ist ja auch nicht das Ziel von Check24. Also wir sehen uns ja so ein bisschen als Check24 im E-Commerce. Ähm, da sollen auch möglichst wenig Leute sitzen. Und ich glaube, das ist das Ziel jedes großen Unternehmens, zu sagen, so okay, umso weniger Leute und höher der Entdeckungsbeitrag, umso besser ist es. Ne? Also es sollte nicht das Ziel sein, 50.000 Mitarbeiter zu beschäftigen.
1: Ja, aber null Mitarbeiter
0: Nein, das nicht, das nicht. Also die wird es immer geben, weil wir verstehen uns ja auch als Beratungsunternehmen. Wir sind so ein bisschen Twitter aus Beratungsunternehmen, logistische Beratung. Davon gibt es ja ganz viele, auch hier in Hamburg explizit. ähm, Makler und das Ganze halt systemseitig gestützt durch unsere unsere Softwarelösung.
1: Aber noch besser alleine. Ja, korrekt. Okay, du hast eben im Vorgespräch auch kurz gesagt, irgendwie, dass äh, du eigentlich schon break-even bist, also dass du schon Kunden hast schon Geld verdienst. Ähm, ist, bei der Provision habe ich es richtig verstanden. Also wenn die dann miteinander dauerhaft Business machen, fällt dauerhaft für dich was dabei an, die 5 Cent?
0: Genau, also nicht dauerhaft. Das ist die Hälfte der Laufzeit, die mit dem Kunden abgeschlossen wird. Das ist gedeckelt bei 30 Monaten. Also wenn es ein unbefristeter okay. Vertrag ist, kriege ich 30 Monate lang. Weil ich wäre mit niemandem als Dienstleister damals einen Deal eingegangen. Ja. Ich habe ja auch ja, so etwas Ähnliches wie Mitbewerber die dann sagen, nö, also wir kassieren jetzt 10% von der Gesamtrechnung, die du stellst, kassieren wir jetzt für immer, solange der Kunde bei dir. Ja, Ja, das ist...
1: Okay, verstanden. Mitbewerber, erzähl mal, also auf die Idee sind ja wahrscheinlich doch ein paar andere auch schon gekommen, oder? Nee, nicht wirklich. Nee? Nicht wirklich.
0: Also, wie gesagt, wir wollen ja beraten und dem Kunden ein gutes Gefühl geben beim Outsourcen. Vor allem, wenn man es selber macht, hat man große Schwierigkeiten damit. Und wenn man irgendwo ist, wir haben jetzt gerade eine Riesenanfrage, die ist seit drei Jahren bei einem Dienstleister, hat mir alle ihre Shopdaten zur Verfügung gestellt und Co. Ich habe das alles gematcht. Ja, und sie ist einfach 80.000 Euro im Monat äh, im Jahr günstiger, wenn sie das über uns macht, mit unserem Partner, als mit dem aktuellen Dienstleister und darauf wäre sie ja nie gekommen. Und die Großen holen sich, entweder haben sie einen Inhouse-Consultant oder die holen sich einen externen. Also ich hatte ja ganz oft mit externen ähm, Beratern zu tun, die für unsere Kunden gesprochen haben. So, und wir bieten das jetzt jedem an, sozusagen der Berater für jeden. Mhm. Such über unsere Plattform, wir nehmen den Kontakt mit dir auf, wir identifizieren uns mit deinen Produkten, wir gucken, was ist auch wirklich gut für dein Produkt ähm, und suchen dir dann deinen Dienstleister
1: und irgendwann gibt ihr beide euch
0: die Hand und dann seid ihr glücklich und reitet in den Sonnenuntergang.
1: Okay, ähm, lass mal über einen Akquiseprozess sprechen. irgendwie als du die Anfrage gestellt hast, äh, dass wir uns mal treffen, da hattest du, glaube ich, äh, zwei Themen genannt, die dich drücken. Das eine war irgendwie Kundenakquise, hm. Sichtbarkeit, Bekanntheit und, ähm, ja, Finanzierung. Lass mal mit Kundenakquise ansprechen, äh, anfangen. Ähm, wie machst du das? Du hast schon ein paar Kunden, du sagst, du bist schon bei even super. Mhm. Google ist ja wahrscheinlich verstopft mit dem, also über den SEA-Begriff, ja, äh, also stimmt. das Paid-Adwords-Fulfillment Paid zu gehen, oh, ist wahrscheinlich schwierig. eine Katastrophe.
0: Ja, ja, Schwierig, sehr teuer.
1: Ja. Kurzer Werbeblock. Ich habe ein Buch geschrieben, zusammen mit meiner Kollegin Susanne Schreck. Erfolgreich als Unternehmer im Wiley-Verlag. Lernen einfach gemacht. Also erfolgreiches als Unternehmer für Dummies. Ist ja das englische Wort für Anfänger. Und Wieso haben wir das gemacht? Wir haben versucht, all unsere eigenen Erfahrungen als Unternehmerin, als Unternehmer, aber auch natürlich das, was wir hier bei Everest machen, seit 20 Jahren Firmenhilfeberatung, über 5000 Krisenberatungen, Gründerplattform seit vier Jahren Hunderttausenden, denen wir geholfen haben, die Gründung aufzusetzen, Labor X, wo wir mit euch seit fünf Jahren auf der Reise sind, erfolgreiche Startups zu bauen, all das haben wir mal versucht zusammenzukriegen in ein Buch, in das rigorose Konzept von Dummies, was die versuchen einfach lernen zu demokratisieren, lernen einfach zu machen, es hat echt Spaß gemacht, war super harte Arbeit, ich glaube es ist ziemlich gelungen, ich freue mich auf euer Feedback, kauft es, werdet besser und unsere wichtigste Message dabei neben Erfolg ist, Spaß dran behalten, sich weiterentwickeln, das haben wir versucht rüberzubringen, also viel Spaß dabei.
0: Das sind die ganzen ganzen Startups mit ihren Softwarelösungen, die dann eigene Schnittstellen bauen, die dann hochfinanziert sind mit 20 Millionen plus. Die sind alle da oben.
1: Was ist deren Geschäftsmodell?
0: Ja, das ist ein bisschen, die suchen auch nach Kunden, denen sie Dienstleistern übergeben möchten, weil sie denen eine Software verkaufen, den Dienstleistern, und das auch volumenbasiert ist. Dementsprechend mit jedem Kunden, die die in den Dienstleister reinpumpen, verdienen die wieder durch ihre Software, weil sie dann auch ihre 5, 6 Cent pro Pick, pro Pack, pro und, und, und. Das heißt, die machen das ein bisschen im Cross-Sales. Das ist nicht deren Hauptberuf, zu sagen, wir wollen Kunden vermitteln und denen ist es auch nicht wichtig, wie fühlen sich die Kunden Ich will niemanden auf den Schlips treten, aber es ist so, ey, Dienstleister, ich habe einen Kunden für dich, mach den mal klar. So, der hat Bock, hier sind Hm. die Volumina, die hat er uns schon durchgegeben, mach mal bitte den Preis fertig. Und bei uns ist es so, dass wir nicht nur mit unseren, also dass alle Dienstleister unsere Partner sind und dass wir den Kunden wirklich durch den gesamten Prozess begleiten.
1: Also quasi die Dienstleistung, den richtigen Fulfillment äh, Partner zu suchen, ist eure Kernaufgabe. Korrekt, ja. Deswegen versucht er da den Kundennutzen für beide Seiten zu optimieren, weil er auch in einer langen Laufzeit irgendwie mitverdient. Genau. Während bei dem, was du sagst, was auf dem Markt viel los ist, Startups was anderes machen wollen, meinetwegen irgendwie ein Pickup-System entwickeln oder so. Mhm. Und dann versuchen darüber, dass sie Kunden mitbringen, ähm, sich irgendwie attraktiv zu machen. Genau, sieht's aus. Mhm. Okay. Interessant. Genau. wie macht man in so einem Markt Akquise?
0: Ja, haben wir uns, also habe ich mir auch oft die Frage gestellt, wie geht man da am besten ran? Soll man jetzt einfach irgendwelche Kunden anrufen oder nicht? Also da sollte man sich auch einen guten Plan machen. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen blind reingegangen, weil ich mir dachte, ey, ganz klar, das braucht die Welt. (lacht) Es ist unausweichlich, dass es genutzt wird, aber so einen wirklichen Sales-Plan und Sales ist ja jetzt auch nicht meine Welt. Ich bin eher der Operative. Ja. Klar, Google Ads kann man machen, aber im im Fulfillment-Bereich schon fast unbezahlbar, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, da zahlst du pro Klick 128 Euro für. Also das ist auch ordentlich. Dann haben wir angefangen halt mit meinem Partner, also mit dem Dienstleister, der meine Internetseiten und das Suchportal programmiert hat, zu so sagen: Okay, jetzt bauen wir nochmal ein paar Landingpages und gucken nochmal, da sind wir auch voll gegen die Wand mit. Also SEO, SEO Landingpages. Ja, SEO, SEO ja, genau. Okay. SEO optimiert das Ganze mit den Landingpages auch echt gut gegen die Wand gefahren, weil. Google weil
1: zu. Die anderen waren alle schon vorher da. Nee,
0: weil zu. Die Vergle- Also, was mir nicht bewusst war, ist, Google guckt sich ja jede Seite an, ist klar. Und wenn es zu ähnlich ist zu den Seiten, die von dir schon bestehen, hauen sie dich einfach raus. Das heißt, ich habe so viel Arbeit in Texte und in diese Landing Pages gesteckt. Da haben wir die online gestellt. Ja, die sind einfach nicht sichtbar.
1: Double Content, ne? Das ist die Problematik. Genau. Also genau. man muss ja auch super hart lernen irgendwie. Ja. Als wir Smart Business Plan vor acht Jahren in den Markt gebracht haben, hatte ich das auch überhaupt noch nicht verstanden. Und ähm, also man braucht eigentlich für jedes Keyword nur einen beitrag, artikel, und der muss dann irgendwie sehr umfassend sein und möglichst besser als die anderen und dann auch noch schön layoutet und dann je nachdem wie das update dann lief mit bildchen und mit videochen und so weiter oder wieder nicht mehr mit videochen ja 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 und du hast quasi mehr äh, SEO-Seiten gemacht, in denen du irgendwie dein ganzes Know-how reingepackt hast und das war dann immer zu ähnlich und zu genau. wenig auf ein einziges Keyword optimiert, was ja auch so ein bisschen künstlich ist, ne? ja, auf ja. ein Keyword optimieren. Ja. Komplett, ähm.
0: komplett. Also unsere Hamburg-Landingpage, die war, ist uns super gelungen, die ist super cool und auch Fulfillment Hamburg, wenn man das einfach mal googelt, auch direkt auf der ersten Seite, also echt cool und ich habe mich dann halt an der Seite orientiert und dachte mir, ja cool, Dupliziere ich, die macht daraus jetzt nochmal Berlin und München und, 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 ändere das so ein bisschen ab, damit das auch passt mit mit Autobahnen und, und, und. Ja, nee, hat hat nicht geklappt. Also, sorry. Ja, aber
1: da ist Google auch ein schönes Beispiel. Dankeschön dafür. Ähm, Da ist Google einfach auch zu schlau geworden. Vor fünf Jahren hat das noch geklappt. Da haben das alle gemacht irgendwie. Ähm, Und wieso ist wahrscheinlich und Hamburg äh, so stark? Ja, weil Google kapiert, dass sie aus Hamburg kommt Genau. Weil... 95 Prozent der Wettbewerber, die das Internet verstopfen, irgendwie nicht aus Hamburg kommen. Und deswegen habt ihr dann da einen Vorteil. Ja, und, und es ist eben Longtail. ne? Also Fulfillment Hamburg hat wahrscheinlich ein Suchvolumen, was irgendwie nur ein Prozent von dem anderen ist. Ich glaub, das Aber da auch. seid ihr dann vorne. Und das ist, glaube ich, die wichtige Message für alle. Ne? Geht auf Keywords, wenn die hart umkämpft sind, dann geht auf Longtail-Keywords, die wirklich zu euch passen. Ja. Ne? Wie zum Beispiel Hamburg oder wenn ihr irgendwie in der Positionierung an einer anderen Stelle ganz scharf seid guckt euch das an, guckt euch kombinierte Keywords an im Longtail, also Longtail heißt ja dieser lange Schwanz ne? ja, ja. von Keywords, also ähm, zum Beispiel Businessplan, ne? um nun bei unserem Smart Businessplan zu bleiben, das war damals das. da sind wir nicht reingekommen, das hat Jahre gedauert, aber Businessplan Café, so das war dann unsere erste Landingpage, die erfolgreich war, das war immer war, war auch relativ viel Traffic drauf. Und da konnten Wort. wir eben äh, zeigen, okay, da haben wir einen Businessplan für einen Café und so weiter und so fort. So habe ich damals verstanden, was ein Longtail-Keyword ist und weswegen das schlau ist, am Anfang so auf sowas zu gehen. Also oh, das war ein Treffer den du hattest, Hamburg okay, ja. Fulfillment. Der, der läuft bis heute richtig gut, darüber kommt auch relativ viel. Ähm,
0: ja, das, das war einmal im Sales, wie gesagt, das war der Plan, dass wir uns SEO-technisch gut aufstellen und dass es das dann auch läuft. Ja, pff. Hat nicht ganz so funktioniert. Ähm, Ads haben wir erstmal ausgeschlossen. Für den Anfang, dann ging es darum, okay, wir machen einfach die Kunden so weit glücklich. Also, es war so ein bisschen, ich habe nicht daran gedacht, dass es funktionieren wird, aber man hört ja auf diese Mundpropaganda, ja, beim Friseur. So, der Friseur sagt, so der Kunde sagt, ey, ich war bei dem und dem Friseur, hat er super gut gemacht, guck mal, ohne Maschine, schön kurz und gerade. Der Nächste sagt es den Nächsten. Und ich hätte nicht gedacht, dass es in unserem Case funktioniert oder in dem Case vom Fulfillment Scout funktioniert, aber das funktioniert wunderbar. Also Kunden glücklich machen und so gut beraten, dass sie sich noch nie im Leben so gut beraten gefühlt haben und nirgendswo so gut beraten werden. weil Jeder zweite Kunde, den wir haben, ist tatsächlich, er kommt zwar über das Internet und der kommt über unser Suchportal, er ruft nicht direkt durch, aber es ist immer im Kommentarfeld, du, ich komme von Olli, Olli hat gesagt, du bist cool, Olli hat gesagt, du machst das möglich und... Ich glaube, das ist total wichtig, dass man einen bleibenden
1: Eindruck hinterlässt. Ja, das ist ja auch die Chance, ne? wenn man ein kleines Unternehmen ist. Hier berät der Chef noch selbst <lacht> ja, ne? ja, und der ja, Chef komplett. hat halt in deinem Fall irgendwie sechs, sieben, acht Jahre Know-how und das spürt ja dann auch jeder. Ja, ja, ne? Und wenn du dann irgendwie nicht den unbedingt was aufdrücken musst, sondern wenn du dann positioniert bist als Broker, dessen Dienstleistung es ist, das irgendwie alles zu klären, transparent zu schaffen und einen guten zu suchen, Okay, verstehe ich. Aber wie skaliert man das? Also wie, wie hast du versucht oder versuchst du es noch? Oder Aktuell, nicht. Aktuell nicht. Am
0: Anfang habe ich mir halt überlegt, wie, wie kann man es skalierbar machen und das war halt dieses auf einzelne Positionen durch den Algorithmus umlegen ähm, und jetzt habe ich gesehen, dass es voll aufgeht mit den Kunden, die ich habe. Es die, die ganze Rechnung,
1: die ich vor eineinhalb Jahren gemacht habe, geht halt auf. Und deswegen lasse ich das jetzt erstmal so laufen. Und hast du ein Muster erkannt? Also welche Kunden zu dir kommen? Also ja. Ist, ja? ja. Und
0: das Muster ist? FBA. Amazon, FBA. Die Leute wachen langsam auf und sagen so, okay, es ist nicht so cool, wie alle das sagen. Außer man hat halt ganz kleine Produkte, ne? Kleine günstige Produkte über FBA, besser geht's nicht. Das heißt, wenn du eine Umverpackung, du kannst ja auch keine Palettenware zu Amazon schicken. Die wollen alles in Kartonagen haben. Dann musst du ja auch jedes Mal wieder frankieren, die ganzen Kosten musst du umlegen. Und umso mehr du in einen Karton kriegst, also umso granularer die Artikel sind, umso mehr lohnt sich das.
1: Okay, also wenn das jetzt, wenn Zielkunden, das ist natürlich nur ein Feature von einem Zielkunden, aber FBA aufwacher sind, ne? Dann könntest du doch auch da könntest du doch auch da dich da positionieren. Also vielleicht ist ein Longtail Keyword FBA zu teuer oder so. Ja, nee.
0: Sind sind wir dabei. Also die die Kollegen aus dem Marketing, die machen das schon. Ja. Also sind wir dabei. Und halt Startups. Da merken wir das auch. Startups, die Günter Falti,
1: ne? ich weiß nicht, ob du den kennst, wie in der Tee-Kampagne, so ein Entrepreneurship nee. professor in Berlin, der sagt immer, David gegen Goliath ist eine super Marketingstrategie. Also am besten, wäre man, wenn man verklagt wird. Also er ist ein paar Mal verklagt worden. als Er hat quasi damals Tee in großen, äh, in Kilopreisen viel günstiger nach Hause geschickt. Und ist dann ein paar Mal verklagt worden, weil er Gewerbung gemacht hat, ich bin der günstigste oder so. Und dann kam das immer schön in die Medien, wird verklagt vom großen Teehersteller und alle, ah, interessant, der ist so günstig, okay. Doch. Also eigentlich irgendwie, ne, ja ich, ich glaube an die Grenze, von dem, dass F- das Amazon dich verklagt und dann hast du die super Aufmerksamkeit. Aktuell
0: habe ich nicht so viel Puste, glaube ich, <lacht> um da irgendwie eine Runde zu überstehen, aber ja, gebe ich dir voll und ganz ehrlich. Und ich glaube, vor allem bei Produkten kommt sowas immer richtig gut. Bei einer Dienstleistung, weiß ich noch nicht. Müsste, Vielleicht,
1: ne, hast du recht. Müsste man, okay. müsste man sich
0: angucken. Ja, und halt Startups. ne? Also unser Zielfokus war von Anfang an, also ich habe ja lange evaluiert, mit vielen Leuten gesprochen, auch im Business-Netzwerk und, und, und. Also Zielfokus ist definitiv, sind Startups. Wieso? Das, weil du am Anfang, wenn du, also ich kann jetzt von meinem, von meinem Lieblingskunden, nenne ich ihn jetzt einfach mal sprechen, das ist der Tom. Tom hat ein Buch geschrieben, ähm, so so eine, das Date mit dir selbst, ich will hier keine Werbung machen, aber das ist ein super Buch, um um sich selbst zu reflektieren und er hat das geschrieben ähm, und hat das irgendwann bei Amazon reingestellt und hat das angefangen zu verkaufen, hat gesehen, läuft gut und und und. Ja und irgendwann kam halt dieser Schlag, dass er dann in seinem kleinen 10-Quadratmeter-Büro zwei Paletten stehen hatte, da drauf gebaut, eine Platte mit Tisch und hat dort angefangen zu versenden, weil er gesagt hat, ich, ich kann mir das nicht leisten und Dann kam er an die Grenze von 500 Büchern und wenn du bei Amazon 500 Bücher verkaufst und alles selbst machst, ja dann bist du den ganzen Tag dabei, weil du hast dann deine zwei Monitore, links hast du Amazon geöffnet, rechts hast du DHL geöffnet, dann musst du erstmal die ganzen Adressen umschreiben, die ganzen Label müssen gedruckt werden, die Bücher müssen verpackt werden, das muss draufgeklebt und dann muss der ganze Kram ja auch noch irgendwie zu DHL kommen, weil so ein kleinen Kunden DHL kommt nicht zu dir, ganz exklusiv deine Sachen abholen und da hat sich der Tom halt gemeldet und gesagt, du, Jakob, ich krieg das hier einfach nicht mehr hin, das ist zu viel für mich. Wie lange brauchst du, um einen Dienstleister zu finden? Und habe ich ihm gesagt, du, wenn du keine hohen Ansprüche hast, wenn du willst, können wir morgen schon beim Dienstleister anliefern. So, hier hast du zwei Angebote, die sind auf dich zugeschnitten, die haben richtig Bock auf dich.
1: Also das heißt, du hattest, konntest deine Maschine anwerfen. Genau. Also quasi eigentlich, um es nochmal anders zu fassen, machst du eine Beratung, die deswegen... Hohe Wettbewerbsvorteile hat, weil du eine Maschine vorher entwickelt hast, ja. die deine Beratung der Power macht. Genau. Der, du genau. konntest also quasi hast also mit dem gesprochen am Telefon, hast irgendwie Bücher, 500 Stück am Tag oder so. Genau. Hast also also
0: selbst wenn du dieses Geld hast, dir einen Berater zu holen, einen klassischen Logistikberater, ja, der dich 25.000 im Monat kostet, ja, der findet dir einen super Dienstleister, verhandelt für dich auch Verträge und und und. Genug mit solchen Menschen zu tun gehabt. Die sind auch super cool, aber die sind alle begrenzt in ihren Möglichkeiten. Und bei mir ist es so, selbst wenn mich einer am Telefon anruft, kann ich über mein Handy kurz reingehen, falls er selber nicht reingehen möchte, tippe die Parameter ein und habe einfach mhm. mindestens zehn Dienstleister, die ich ihm sofort zeigen kann. Und dort kann ich auch matchen die Dienstleister miteinander, indem ich die Filterfunktion nehme und mir der Kunde sagt, ey, es muss aber IFS zertifiziert sein, also dieses International Food Standard. Ja. So, dann kloppen sie alle raus, sind nur noch zwei da. Ja. Ich, ich kann dir nur noch die zwei anbieten, ja. aber durch meine Erfahrung, weil ich das so lange mache, kann ich dir sagen, die Preise sind echt cool dafür, dass, dafür, dass sie zertifiziert sind. So, und ich, ich glaube, wenn du jetzt outsourcen möchtest oder deinen Dienstleister wechseln möchtest, bis du anrufst, ein, findest einen Logistikberater, der sich mit Logistik und explizit im Fulfillment auskennt. Bis der jemanden findet, da habe ich dir schon zehn da dir bist du schon mit mir, bist du schon längst ongeboardet und deine Software läuft und die ersten Testbestellungen mm. und, und, und. Du bist schon lange am Business machen, wenn er die Ersten angefragt hat.
1: Mm. Verstehe. Das heißt, also Tom, konntest du dann zwei zeigen, wenn du irgendwie nicht, wenn es nicht so schwierig und zu äh, zwei picky sehen zwei passende zeigen. Genau. Und dann hat er seine Paletten dahin gefahren. Genau. Und, Vertrag ähm,
0: unterschrieben, Co., sind wir zusammen zum Dienstleister gefahren, Paletten wurden angeliefert. Das erste Paket durfte er selbst verpacken, haben wir sogar noch ein paar Fotos gemacht. Ja, und seitdem ist der wunschlos glücklich, lädt mich auf ein Bierchen ein, sitzt nicht weit weg von hier ähm, im Büro und dem geht's super.
1: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich quasi das, wo, um bei unserem Thema vom Anfang zu sein, wie man sich Gründungen heute gründen und Unternehmer sein also heutzutage vorstellt, dass man die ganzen operativen Hazel an Dienstleister, die darauf spezialisiert sind, die nichts anderes ja. machen, die viel besser da, darin sind, dass man das alles auslagert und sich selbst darauf konzentriert, wie jetzt im Beispiel von Tom das nächste gute Buch zu schreiben, ja, statt Pakete zu packen. Genau,
0: und seitdem gucke ich auch bei Instagram, der ist jetzt in Spanien, dann war er letztens in, in Malta irgendwo, keine Ahnung, wo er war, Italien, ähm, und genau, schreibt jetzt das zweite Teil seines Buchs, bringt jetzt noch ein Spiel raus. Also Aber es
1: hieße doch, also wenn du sagst, das ist ein Lieblingskunde und viele sind Startups oder so, dann könnte doch auch deine Akquise-Strategie sein, genau nach solchen zu suchen ja, und die dann vielleicht auch anzusprechen, wenn du ja. sagst, oh, ich, äh, ich habe gerade irgendwie, meine Maschine läuft gerade rund, ich habe gerade Zeit, ich kann ein bisschen skalieren.
0: Wäre definitiv eine Option. Also ja, ich gucke ab und zu im Internet nach, nicht explizit nach Startups, aber nach coolen Unternehmen, mit denen ich mich auch identifizieren kann, ähm, mit, mit leichten Cases, in Anführungszeichen die man auch gut vermitteln kann und die auf jeden Fall Hilfe gebräuchten könnten.
1: Klar, die schreibe ich auch mal an und sage, ja. ey Leute, mega cooles Produkt. Also, also du weißt quasi, als, als Berater weißt du, für wen es besonders attraktiv ja. ist, zum Beispiel von FBA wegzugehen und die schreibst du dann an genau. und machst auf dich aufmerksam. Wenn ich die Zeit finde. Und ja. dann quasi, das finde ich auch ein schöner undigitaler Case auf eine Art. Ne? Mhm. Also wenn irgendwie äh, Google verstopft ist, sehr zu teuer, SEO irgendwie nur auf Longtail funktioniert, dass man dann, dann seinen Zielkunden definiert und auf herkömmlichen Wegen.
0: Ähm, Wobei man da auch aufpassen muss in unserem Case, ne? weil irgendwann ist es so, dass wir ganz, ganz viele hunderttausende Dienstleister auf der Seite haben. Wenn man dann aktiv Kunden anschreibt, klaust du irgendeinen deiner ah. Dienstleister die Kunden. so Das kannst du auch nicht bringen. Ja. Ne? Deswegen
1: brauchst du Neuer quasi. Deswegen, das ist auch ein Case für Startups, ne? Genau. Das, damit die noch nicht. Genau. Okay, verstehe. Gut, ähm, wieso ist jetzt Bekanntheit wichtig?
0: Ja, einfaches Beispiel, du willst eine Wohnung suchen. Wohin gehst du denn, wenn du eine Wohnung suchen willst? Du läufst du durch die Altstadt und läufst die in einzelne Makler? Wahrscheinlich findest du dich auf Immobilien Scout wieder. Mhm. So, und das ist halt die Bekanntheit, von der ich spreche. Also, du
1: willst quasi, damit die, du Marke. die Standard… weil das ist ja würde ich jetzt mal gefühlsmäßig sagen, das größte Risiko, soweit dass du das jetzt erzählt hast, ist ja alles super, wie das bei dir läuft, total toll und ist ja auch plausibel mit sechs Jahren Erfahrung und äh, nebenberuflich alles vorbereitet und so, ne? Ähm, toller Case, aber das große Risiko ist, dass jemand es nachmacht ne? und der dann da richtig Werbebudget reinbläst. oder aber das immer. Hast du immer, aber deswegen brauchst du Bekanntheit. Umso bekannter du wirst, umso mehr du skalierst, umso größer du bist, umso besser kannst du deinen Markt verteidigen. Ich sagen, Den Abstand, den vergrößerst
0: du dadurch. Es wird schwieriger. Also wenn einer das nachmachen möchte, macht er das nach. Nur wie gesagt, unser USP, also das USP von mir und Fulfillment Scout ist nicht die Suchplattform. Das erleichtert mir das Leben. Der USP ist, wie wir mit den Kunden umgehen. Der USP ist wie wir suchen, welchen, wie, also wie wir den Kontakt mit den Dienstleistern, also ich werde ja auch von Dienstleistern gebucht. Ist ja auch einer der Gründe, warum ja. ich jetzt, also das ich bin jetzt… Ich, aber dann,
1: dann äh, würde ich mal sagen, also Immobilien-Scout, du hast, ja, du hast das ja gerade genannt, ihr heißt Fulfillment-Scout. Ja, es ich habe zwar gesagt, der Name ist total cool, aber eigentlich bringt er den USP nicht so raus, ne? weil es klingt so wie to- alles total digital. Ist es ja auch, ist es ja auch. Viele, viele wollen dort einfach
0: nur vergleichen. Also ja. die rufen dann auch an und sagen, ey, mega cool, äh, ich habe gerade eine Anfrage rausgeschickt, sorry, die war nicht ernst gemeint, ich wollte nur mal den Markt ja. sondieren, ob mein Dienstleister jetzt überhaupt noch in Frage kommt oder nicht. Aber ich habe noch einen zwei ich melde mich nächstes Jahr nochmal. Also es ist, glaube ich, schon... Ja, vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Also,
1: ist, Ich, ich glaube, es ist beides. Ich wollte gerade sagen, es ist, sagen, das ist also eine dann, Mischung
0: aus beiden. Da
1: kann man noch vielleicht ein bisschen arbeiten. Weil bei, ja. von,
0: von, von, von Immobilien Scout ruft dich jetzt keiner an nee. und sagt, ey, ich habe mir mal deine Parameter genau. angekommen. Kommt eine Dachterrasse für dich auch ja. in Frage. Ich habe hier, <lacht> hier nämlich eine, die ist nochmal 50.000 nee, genau, Das finde ich auch. Das macht keiner und wir machen das. Das macht Check24 schon cooler. Also wenn du da eine Anfrage stellst nach einem Kredit kriegst du echt eine Mail oder, also das hatte gerade eine Freundin von mir, die hat einen Kredit, nicht beantragt, aber sich einen angeguckt und da hat sich irgendein Udo da gemeldet und gesagt, du pass mal auf, ich bin dein persönlicher Berater und das fand ich schon wieder richtig cool, Mhm. das habe ich vorher noch nicht von Check24 gehört. Dass jemand, der richtig Ahnung hat und ein Banker ist, der für Check 24 arbeitet, dich jetzt berät und sagt: Nee, du gehst nicht zur Postbank.
1: Und man kann da könnte sogar die Analogie ziehen. Ne? Also ein Baufinanzierungskredit ist ja auch ein Vertrauensthema, ne? Ja, das, mit dem muss man dann ja 10, 20, 30 Jahre zusammenarbeiten. Und Full ist das sogar noch mehr ein Vertrauensthema. Ne? Also du gibst von daher den Baby aus der Hand, Ist ne? wahrscheinlich, muss an deinem USB stark rausgearbeitet werden. Auch diese Person, Jakob, der die Erfahrung hat, die Mission, die, die Werte, die du hast, so, ja. ne? also das könnte alles helfen, damit du weniger angreifbar bist von irgendeiner Agentur, die irgendwie sagt, das machen wir jetzt auch mal. Ja. Ne? Und die vielleicht so vorgibt, das zu machen. Was mir noch einfällt für Bekanntheit, ähm, vielleicht gibt es Fachzeitschriften, die auf deine Zielkunden super passen, für die du so ein Ranking machen könntest. Also das mhm. Fulfillment-Scout-Ranking ist dann irgendwie, in der du, genau wie du eben gesagt hast, für äh, für aktuell für 500 Gramm, 500 Stück im Monat oder pro Woche oder so, ist die Top 10 oder so. Ah, okay. Also mhm. wo viele deiner... Angeschlossenen Dienstleister, wo viele oben auftauchen und damit viele happy sind, indem du sagst, der ist der komfortabelste, der ist der günstigste, der ist der so. Und wo aber auch klar wird, dadurch, dass bei 300 Gramm es anders ist als bei 600 Gramm, dadurch, dass klar wird, macht Sinn, ja. da selber reinzugehen.
0: Ja, bin ich bei dir. Was, was ich jetzt auch noch vorhabe, ist, wir sammeln ja ganz viele Daten. Klar, anonym, aber wir haben jetzt diese Dienstleisterdaten und Lustig ist auch, wenn du auf hier Statista gehst oder Bundesamt für Statistiken und da mal nach Fulfillment suchst, du findest da halt echt nichts. Ne? Es ist ein, wir reden hier von dem 75-Milliarden-Markt allein in Deutschland. ja Exponentielles Wachstum, 40% Prozent, äh, steigt. Verstehe. Du findest halt nichts und wir können dir sagen: ey, wo ist der günstigste, also wo sind die günstigsten Dienstleister? Ist es eher in Süden, Westen, Osten? Ja, sowas. Sowas ja, ist, glaube ich, äh, total gut. Also ich das, genau. das, das ist ja
1: quasi aus eurem Know-how Mehrwert, für welche machst, die das drucken. Ne? Genau. Oder vielleicht Influencer, äh, äh, Podcasts, äh, Blogger, so, also die zu dem Thema Logistik arbeiten und da... Euer Know-how einspeisen. Dann glaube ich, da, darüber kriegst du ja. Bekanntheit. Dass das ist quasi so. Und für Filmen-Scout würde ja auch gut dazu passen, vom yes. Image her, der Name. Wir müssen jetzt erstmal
0: die Finanzierung, das war die, die dritte und letzte Frage, ist ja die Finanzierung, genau. allgemein die Unternehmensfinanzierung die jetzt noch mal ein bisschen abwarten. Und wenn ich dann ein Team zusammenstellen kann, dann können wir das angehen. Ne? Aktuell allein ist es echt schwierig. Ich habe ja habe der irgendwie 20 Stunden am Tag. Ja. Völlig in Ordnung, ist alles gut, aber ich bin heiß. Ne? Ich bin hungrig, ich will höher, ich will weiter, ich will schneller.
1: Und, Und deswegen sind die Hände gebunden. Obwohl du Break-Even hast, hast du deswegen gesagt, ich will eine Finanzierung. Richtig. Und sag mal, also was ist in der Zwischenzeit passiert, seitdem du gesagt hast, ich brauche eine Finanzierung? Da hast du, glaube ich, irgendwie damals gesagt, so, äh, die verstehen mich alle nicht, irgendwie, ich ja. war bei der Förderbank und so, äh, die ja. haben es nicht kapiert. Und jetzt hast du eben gesagt, der Need ist nicht mehr so da. Erzähl mal, was zwischen passiert ist.
0: Ja, ich habe noch ordentlich Kunden rangeholt, die dann gekommen sind, was, was mich ein bisschen, ich hatte ein bisschen das Problem irgendwann musste ich mich ja auch selbst bezahlen ja. so, und das ist ja alles komplett eigenfinanziert das sind jetzt auch fast 100.000 euro reingeflossen und irgendwann ist auch mal der pot leer und irgendwann habe ich auch ein bisschen angst gekriegt ja, existenziell dann zu sagen okay ab dann und dann musst du dich selbst bezahlen, sonst wird es schwierig. Und da hatte ich halt den Need, so irgendwoher muss das Geld kommen. Und da habe ich mir oft die Frage gestellt, ob ich jetzt irgendwie finanziere oder ob ich einen VC mit reinhole und, und, und. Ob da überhaupt die Möglichkeit besteht und habe dann langsam auf dem Markt rumgeguckt. Ja, da hat sich halt im Hintergrund ganz viel entwickelt, dass ich jetzt das Privileg hatte, ein bisschen selbst zu entscheiden, wann Geld kommt. Also ich habe halt diesen Druck jetzt nicht mehr. Und ich habe mich ganz klar für die Bank entschieden eigentlich, weil wenn du jetzt schon, also mit den geringen Umsätzen, in Anführungszeichen, wenn du jetzt schon VC reinholst, die wollen mir einfach zu viel. Ich hatte zwei Gespräche mm. und die wollen zu viel für zu wenig. Ja Und mir gibt die Bank das Gleiche für nichts Klar sind das dann irgendwie 1,7 Prozent ja, oder 1,78 Prozent, ist für mich aber völlig fein, ja. ja, weil rechne dir das mal hoch auf fünf Jahre finanziert oder auf sechs ja. Jahre finanziert und was du, du schenkst ja sozusagen dem VC, schenkst du dann ja irgendwie 20, 40 Prozent, ja, zwischen 20 und 40 Prozent, beides schon gehört und ich, ich finde, das steht nicht in Relation, nicht für meinen Case.
1: Also ich okay, hab, verstehe. Ja, Ich glaub auch, dass weißt also ich der muss Bank nicht verdient.
0: produzieren, ich muss nicht jetzt schnell 20 ja. Millionen haben oder so, dass ich mich irgendwie künstlich aufblasen muss, wenn ich als Software künstlich aufblasen oder viel Geld brauche, um was zu produzieren. Also ob es Maschinen sind oder oder der gute Honig von nebenan. Also
1: Ja, verstehe ich. Also ich habe ja häufiger hier schon im Podcast gesagt, also Bankkredit für Gründung, für Kleinunternehmer ist Deutschland echt Paradise, es gibt wenig Länder in der Welt, wo man so günstige Zinsen, wahrscheinlich kein einziges, teilweise so langfristig finanziert, eine KfW hat einen super Job gemacht irgendwie und trotzdem sagen viele, nee, kommt für mich nicht in Frage. Und das ist häufig ein bisschen vorschnell. So, ne? Danke. Also klar, ja. irgendwie äh, Hardcore-Startups, die irgendwie mit hohem Risiko, wo noch nicht klar ist, ob der funktioniert, wo noch keine Kunden da sind, die haben es schwer mit, der Bank, mit dem Bankkredit. Ja. Und da stimmt dann vielleicht auch manchmal das Vorurteil, dass man das nur kriegt, wenn man dann eine fette Sicherheit wie ein Haus oder so hat. Und das will man dann vielleicht auch nicht unbedingt. Ähm, die Frage aber, ist ja,
0: wie überzeugt bist du von deinem eigenen Modell, ne? Also g- ganz ehrlich, wenn 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 die Banken jetzt irgendwie sagen würden, so sorry, du musst jetzt mit deinen Immobilien, äh, sagen wir mal, ich habe 20 Immobilien. Ja, das stimmt nicht übrigens, aber stell dir mal vor, ich habe 20 Immobilien im Wert von, keine Ahnung, äh, 15 Millionen Euro und die Bank würde sagen, hier, nimm mal eine Million. Klar kriegst du eine Million, aber du musst mit allen deinen Immobilien bürgen. Ich bin so von meinem Case überzeugt, ich würde das machen. Die Frage ist auch, wie sehr glaubst du denn bitte an dein eigenes Modell? Also ich bin... Genau, aber das leider bin, ist leider ja schwer zu ist überzeugen. nicht der Fall. Ne? Genau.
1: Dass sie die Sicherheit haben, dass sie. Wie war das? War das bei dir jetzt kein Thema mit Sicherheiten?
0: Doch, klar. Klar wollten die auch haben. Haben sie auch bekommen. Und zwar ja. wie? Immobilien. Okay. Also eine Immobilie.
1: Ja, okay. Also das heißt, also obwohl du Break-Even zeigen konntest, schon ja. gute Kunden hast, wollten sie trotzdem eine das heißt, Sicherheit genau. von der Immobilie haben. Ja
0: weil sie es nicht verstanden haben. Ne? Also ich habe echt erstmal mit meiner Hausbank sehr lange gekämpft, bis dieser Case wirklich angekommen ist. Der wiederum mit seinem Bruder gesprochen hat, der Online-Händler ist. Der dem Banker dann gesagt hat, so, boah, okay, warum erst jetzt so? Ja. Warum gab es das vorher noch nicht? Ist doch ganz ja. schlüssig, er ihm das auch nochmal anders erklärt hat. Und der mich dann angerufen hat und gesagt, hey, äh, ich bin jetzt hier. mega. Ich habe mhm. mit meinem Bruder gesprochen, mega. Ja. Und genauso war es dann mit den anderen Banken, Bürgschaftsbank und Co. Und also
1: Bürgschaftsbank ist ja keine Bank. Nee, nee, in das Hamburg genau. heißen die, auch Bürg- Gemeinschaft. die Bürgschafts- Gemeinschaft, genau. Sorry, ja auch Bürgengemeinschaft. Bürgschaftsgemeinschaft, Bürgschaftsgemeinschaft, genau. Das ist ja eigentlich genau der Case. Ne? Wenn ein Gründer äh, nicht so viele Sicherheiten hat und die Bank sagt, ist mir aber ein bisschen risikoreich, dann stellt sich die Bürgengemeinschaft dazwischen. Bürgschaftsgemeinschaft, sollte ich wirklich langsam sagen. Ich glaube, aber das ist auch ein
0: Standardprozess mittlerweile ist, ehrlich gesagt, weil ich beispielsweise habe etwas, womit ich bögen kann. Ja. So, und meine Bank hat mir nicht sofort, ge- ist zwar nicht über die Bank finanziert. Kommt auf das Förderprogramm an,
1: ne? Kreditprogramm. Es gibt genau. Kreditprogramme, in dem das zum Beispiel, es gibt einen IFB-Kredit, wo das ein Standardprogramm ist, Wirtschaftsgemeinschaft. Genau, das ist jetzt der Fall. Okay, okay. Es gibt auch ähm, KfW-Kredite, wo das äh, keine, kein Standard ist. Ein ne? Startgeld, zum Beispiel, wenn du bis zu 100.000 haben wolltest, dann ist das ein, inkludierter, also dann birgt quasi der Brüssel von, von der Hilfe, KfW, ne? für, hm. genau. Also unter 100.000 ist eigentlich Startgeld dann eine gute Wahl. Weil also es ist ein super Job, was die Bürgschaftsgemeinschaft da macht, dass sie Leuten, die keine Sicherheit haben, zu Sicherheiten verhilft, indem sie sich dazwischenstellt. Trotzdem muss man sagen, das verstehen viele falsch. Das, erstens musst du das bezahlen, ne? irgendwie kostet ein bis zwei Prozent im Jahr. Ähm, in dem zweiten, Fall tatsächlich nicht.
0: Bitte? In dem Case tatsächlich nicht. Hier Nachfolge, hier Gründung und Nachfolge.
1: Okay. Da kriegen Wenn, sie halt nichts. Was zahlst du dafür? Für, Für die
0: Bürgschaftsbank gar nichts. Das ist irgendwie eine Kooperation. Oder, oder das ist umgelegt auf die IFB. Okay. Aber das an die da
1: integriert. Ne? Wollte ich ja halt sagen. Ist
0: wahrscheinlich integriert, aber an die integriert nicht. Möchte mich nochmal
1: updaten. Übrigens in unserer Gründerplattform. Ähm, da haben wir eigentlich das gemacht für Finanzierung und für Fördermittel, was du jetzt für Fulfillment machst. Also wenn, man da, wenn du da auf Finanzierung gehst und in deinem Business, dein Businessplan darüber schreibst oder nur was deine Zahlen Was übrigens eingibst. mega geil bei euch ist, Businessplan. Ja, hast du das gemacht? Ja, ja klar. Ah, super.
0: Ich habe es nochmal umgeschrieben halt, tatsächlich später nochmal ja. in mein eigenes Layout reingehauen, alles. Aber auch hier der ganze Finance-Teil. Also super easy gemacht. Ne? <lacht> Danke, das freut nee, mich. Wirklich, wirklich. Das hören gut. wir
1: ehrlich gesagt tatsächlich immer öfter, ne? aber wir freuen uns aus zu hören, weil es war wahnsinnig schlimme, harte Arbeit, das alles zu schaffen.
0: Ich habe es selber gemacht und
1: dachte mir, ich probiere es einfach
0: mal aus ja, und gucke mir das Ganze mal an, okay. weil ich habe ja selbst meine Excel-Tools. Also ich ja, komme komm ja. ja auch so, also ich kenne mich mit Finance ja auch ein bisschen aus und. Ja, das ist noch echt wirklich, wirklich... wenn du
1: dann jetzt auf den Knopf drückst, Finanzierung suchen, dann lädt er die Daten aus dem Businessplan da rein und vergleicht für dich irgendwie, was für Finanzierung es gibt. Und dann gibt es, glaube ich, grün, gelb, rot. Grün heißt, wahrscheinlich ist dieses Förderprogramm passend für dich. Gelb heißt, wir wissen es nicht genau, guck dir mal das Kleingedruckte an. Dann haben wir so gehighlighted im Kleingedruckten, was irgendwie eine Nebenbedingung ist. Bist du noch studierend? Bist du irgendwie Meister? Bist du, frag mich nicht... Und Rot heißt wahrscheinlich, klappt es nicht. Richtig gut. So, also da haben wir versucht, auch diese Transparenz herzustellen.
0: Nee, da wirklich, ich ist, ist, ist euch wirklich gelungen. Also es ist eine richtig, richtig gute Seite, die ihr da habt. Und auch, wie gesagt, der ganze Business, also allgemein. Ich, ich finde es sehr gut, was ihr, was ihr aufgebaut habt. So empfehle ich auch die ganze Zeit schon weiter, wenn mich jemand fragt, so oh, wie hast du eigentlich das gemacht, wie hast du das? So, geh mal dahin. Guck dir das an, auch mit deinen Videos, die du da hast, wie du das erklärst. Oh, das ist nett, danke ja, Das super. habe ich äh,
1: lange so. nicht gehört. Okay, ja. bin ich jetzt ganz verlegen, da müssen wir jetzt Schluss machen. Okay, äh, Jakob, also. Super. Also, es ist irgendwie cool as a case. Irgendwie vor vier Wochen oder so kriegen wir irgendwie von dir eine Anfrage mit bestimmten Fragen. Und in den vier Wochen hast du die wichtigsten Fragen für dich erstmal gelöst. Mhm. Also, wir drücken die Daumen. Äh, ist tolle Geschäftsidee, tolles Geschäftsmodell. Ähm, Würde mich wundern, wenn das nicht erfolgreich wird. Mein Vibe wäre so ein bisschen, wenn ich das jetzt unaufgefordert <lacht> einen Ratschlag gebe. Ich glaube, Das Thema ist so heiß, dass es vielleicht doch nochmal überlegenswert wäre, wer wer ein starker Partner wäre, mit dem man zusammengeht, der einem hilft. Also nicht nur Geld, sondern der einem auch hilft, das Team aufzubauen und so. Wenn du einen hast, der Interesse haben könnte, kannst du ihm sehr gerne meine Handynummer geben. Ich bin für alles offen. (lacht) Institutionell... Sind das ja häufig auch so Company-Builder, ne? also, weil am Ende, du hast zwar jetzt eine Firma, aber du bist noch ein Solo mhm. mit dem Algorithmus und gehst langsam in den Markt rein. Ich könnte mir vorstellen, dass da, die wollen natürlich auch 10, 20, 30 Prozent dafür haben vielleicht, aber dafür sind sie an deiner Seite, stellen dir sofort ein Team und äh, helfen dir zu wachsen und sind gut vernetzt. Kann ich, also müssen wir mal drüber nachdenken. Ich bin
0: erstmal, ich, ich bin grundsätzlich nie abgeneigt von, von gar nichts. Ich höre mir gerne alles an. Finde es halt nur nicht richtig. Oder zum damaligen Zeitpunkt fand ich es halt nur nicht richtig, zu sagen so, okay, du kriegst hier 200 k oder 250K. Für 40% Anteil. Nee, das finde ich auch. Wo ich dann nee, sage, sag, so, nö, die 200K kriege ich auch noch so Du brauchst ja kein Geld. Du, ne? nee, jetzt also, nicht du brauchst mehr.
1: Du wenig Geld. Genau. So, was, nee. was du eigentlich brauchst, sind Marketing, irgendwie… Marketing und Power. Ja, Power und Leute, die dann eben, die vielleicht irgendwie solche SEO- und SEA-Themen schon 10 oder 20 Mal hatten, weil sie schon 10 oder 20 Startups, ja. auch in, in Bereichen, die auch hart umkämpft sind und die sagen, okay, ein Weg ist so… Da gibt es ja die tollsten ja, mit Sachen. strategischen
0: Partner, ne? Also. Sich dann
1: auf einen anderen äh, Kanal und so. Cool, okay, das war jetzt noch der unaufgeforderte ja. Ratschlag. Fällt mir jetzt gerade in der letzten Sekunde ein, weil als ich sagte, ich, mich würde es wundern, wenn es kein Erfolg wird, also ich bin mir sicher, es wird ein Erfolg, das Einzige, was dich äh, treffen kann, ist, wenn andere das nachmachen, vielleicht ist auch mies nachmachen, das Image irgendwie von vollfilmen vergleichen, kaputt machen. Und ich glaube, da kannst du dich irgendwie äh, schützen, indem du entweder, ähm, oder beides, entweder äh, versuchst jetzt wirklich mit deinem Know-how, deinen Daten, auch n, ähm, mit, mit Schlüsselpartnern, mit Medien, eben zeigst, das Know-how zeigst. Und auf der anderen Seite, indem du schnell wächst und vielleicht dann doch ein, einen großen Partner. Das sind so meine beiden Vibes. Ansonsten äh, super, tolles Thema. Super, danke für dein Feedback, Jakob. Danke dir. Der Ideencouch
0: Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von DaboX Hamburg.
1: Wenn euch Ideencouch gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung da. Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung, Erik Uhlendorf.